0: Boa noite, pessoal! Chegamos! Boa noite, sejam bem-vindos à edição especial, semana especial do programa WV, Volta às Aulas. Todos os dias dessa semana, a cada dia, nós vamos trazer um professor de guitarra, violão e música para um bate-papo bem-humorado e para apresentar o trabalho dessa pessoa aqui no programa WV e alguns recadinhos rapidamente, antes de eu chamar o meu primeiro convidado são... sexta-feira tivemos o lançamento deste novo pedal Maxo Fuss que está disponível na Winter Labs vocês sabem o esquema, como é que funciona mano uma mensagem aí ou vai no link na bio, no Linktree lá e faça a sua compra muito bom essa semana deve sair um review do Guima Montanari, mostrando esse pedal. E nós ainda temos também a pronta entrega este outro carinha aqui, o Pico Man, nosso fãs malucão, com o nome de madeira gigantesco da Jacarandaz. E o mesmo esquema, você sabe o jeito para comprar, vocês entram em contato com a gente e vocês dão aquela bicada lá no Linktree, lá na nossa bio, lá, e aí já sabe o jeito. Aproveitem enquanto tem. Deixa eu, antes de chamar o meu primeiro convidado, botar um fonezinho aqui para ouvir melhor ele. Dar um salve pro pessoal aí. O Sopa de Música está se a live vai ficar salva. Vai ficar salva. Estamos aí com o Kelvin também. Thiago, Flávio Verciani já está na área. Deixa eu só ajeitar a técnica. E vamos iniciar. O segundo, por favor, é. Mandado o convite, agora vamos aguardar nosso primeiro participante do WV Volta às Aulas, que é o seu Flávio Versiani.
1: Grande, Fernando!
0: E aí, como é que estamos? Tudo bem?
1: Eu tô bem, você?
0: Tô bem, cara. Hoje é, estou um pouquinho cansado, porque eu acordei no mesmo horário que você hoje, acordei bem cedo. <risos>
1: Então, a gente já pode dormir, então.
0: Daqui a pouco, terminar a live, eu já vou direto pro berço já.
1: Ô, <risos> oh, beleza. Fernando, o seu áudio estava melhor quando você estava sem fone? É mesmo? Aham, uhum, bem melhor. Pra mim, estava bem melhor.
0: Olha aí, deixa eu tirar aqui, então.
1: Deixa eu ver aí, falei. Aí.
0: Melhorou meu áudio olha, agora?
1: Acho que continuou mesmo, quer dizer, pelo menos, não sei. Ixi, olha, eu atrapalho, Ih. olha eu atrapalhando sua live.
0: Não tem problema, aqui é o negócio quem sabe faz ao vivo. <risos> eu vou meter de novo o fone aqui, porque senão fica ruim de te escutar.
1: Pode colocar de novo. Ei, Bergantini. E... O Bergantini falou que melhorou lá.
0: É, melhorou, então. Tiro, coloco, tiro, coloco, tiro, não. coloco. Ah! Não,
1: não, coloca, coloca, que é sempre melhor colocar. É que
0: aqui eu, a rua é muito. <risos> é. Há controvérsias, né, cara?
1: Uai! É porque
0: é, é. <risos> posto, né, cara?
1: É, verdade. Eu vou aumentar um pouquinho aqui no meu. O Bergantini, eu, eu paguei o cachê dele, o Bergantino é meu aluno.
0: Ah, ele fui, vai dar uma moral
1: aí. Aí eu falei com ele assim, ó, oh, vai lá na live, porque se eu tiver mentindo, você mente junto comigo.
0: Isso aí, tá, tá certo?
1: Certíssimo. É? Quem,
0: quem nunca fez isso, né? Cara, Não,
1: mas demorou, ó, pode ir. Deixa
0: eu... Retomando aqui, então, uh, essa é a primeira edição do WV Volta às Aulas aí, que tem esse intuito do quê? Tem esse intuito de trazer professores de música para cá, para bater um papo, porque se não fica só eu tocando aqueles Stoner Rock lá, e aí, pô, o cara sabe tocar três notas. Ah, é, eu vou trazer uns caras que sabem tocar aqui para conversar, cara, e vamos ver se vai melhorar um pouco o nível do programa, <risos>
1: ó é. oh, eu acho que eu também sei
0: só as três viu <risos> e até foi foi interessante cara que há umas duas semanas eu fiz um, uma breve pesquisa nos stories ali a respeito disso né o pessoal estava estudando quem estava estudando se estava estudando com professor ou não né e cara algumas pessoas vieram me dizer e mais ou menos assim tipo cara eu tento estudar mas eu não consigo me adequar aos métodos de nenhum professor. Aí eu, pô, demorou, vamos pegar cinco caras diferentes, aí vamos botar os caras na, na, na arena, e aí, aí vocês escolhem um ali, ou testa todo mundo ali, vê. faz uma aula com todo mundo ali, vê quem é o melhor, o melhor pra si, né? Porque cada um tem uma, uma abordagem diferente que vai Sim. se adequar melhor pra cada pessoa, né? Aham, uhum.
1: é, falou tudo, né? É, ó, primeiramente, Fernando é, Muito obrigado por esse convite é, Parabéns aí pelo trabalho com a Interlabs, Foda, né, cara? Tipo assim, a gente não pode deixar passar E parabéns também por esse quadro O dobrevê Eu já assisti alguns Igual você falou aí, né? Eu, eu deito cedo Mas, tipo assim Algumas vezes eu consigo pegar Então, assim, eu, eu assisti o primeiro episódio Que foi com, acho que é o cara que faz a artes, né?
0: As isso Gads é
1: uhum. e achei sensacional você dar esse espaço para o pessoal que faz a, que faz que faz música autoral né e uhum. isso é sensacional cara então tipo assim queria deixar aqui os meus os meus parabéns mesmo por esse 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 engajamento né que você que você faz porque é muito legal e uma coisa que eu escutei esses dias que eu achei super interessante também que é que o Instagram, ele, hoje, ele se tornou uma emissora, né? Cada, uhum. um, tem um, cada um tem a sua emissora, cada um tem o seu conteúdo, tem os seus seguidores, e eu acho isso muito legal. E você tá aí fazendo pedal, os pedais foda pra caralho, e tá aí botando em ênfase a música autoral, e agora veio com essa, pra mim, de verdade. Uma grande novidade, porque eu nunca vi de verdade uma. Vou falar aqui uma marca de pedal, tá? Porque para falar sobre didática e outras coisas, existem muitos perfis. Mas no meio guitarrístico, tá? eu vou incluir guitarras, pedais e amplificadores, cabos, fontes. Eu nunca vi nenhuma marca abrir o um espaço para a galera falar sobre didática e dar aula, né, de como ensinar essas coisas. Então, cara, eu fico muito honrado de fazer parte e queria deixar aqui registrado o, os meus parabéns por esse projeto e essa iniciativa.
0: Cara, eu agradeço demais tu ter disponibilizado um tempo para isso, porque eu sei que, geralmente, tu tá dando aula, tu tá acordado, tu tá dando aula, né, cara? Então... Uh, eu agradeço aí e peço desculpa para quem tu teve que desmarcar a aula aí para poder me atender.
1: Não, fica, fica tranquilo.
0: É, depois você me passa quem é essa pessoa aí que eu dou um desconto num Picumã para ela aí para pedir desculpa.
1: Esse horário aqui é do Flávio Bessiani. Ah, bom. Que a gente nunca deixa de ser aluno, né?
0: É verdade, cara. Vou dar Olá, um salve para o Renato. Fala, Rafael. Fala,
1: Rafael. Rafael é um monstro, né, velho?
0: que legal, velho. Dá um salve para Ana Júlia aqui também, que é outro monstro da guitarra. Todo mundo que entrou aí, filhota entrou na área aí também. Ah, que tá, legal. Tá, tá, tá só o pessoal bom, hein? Ah,
1: que bom, que, Cara, que
0: bom. Cara, uh, o, o, tu falaste, né, do, uh, que não tinha visto uma iniciativa dessa, assim, e até pra mim, assim, é algo inédito, porque eu não sou um estudante de música fervoroso, né? Um estudante de didática, né? Então, pra mim, assim, ó, daqui a pouco é até... Eu tô fazendo isso, eu acho que pra me convencer a voltar a estudar, cara. Eu, tô... eu vou trocar ideia com vocês aí pra ver quem é que eu escolho, sabe?
1: <risos> Ó, faz uma aula com cada, pô. Faz uma
0: aula. É, tá. Fazer uma aula com cada aí. Já são cinco aulas aí. Já dá pra dar uma enganada. Eu posso aprender mais umas duas notas, de repente, né? Melhora um pouco... <risos>
1: Comigo, se você quiser, tá. já tá marcado É só você falar o dia e a hora
0: Vamos um lá, então prazer. Primeira pergunta Desse episódio do WV Ixi. Por que, que o café mineiro é, é dito que é o melhor do Brasil?
1: Não, mas eu, eu nem sabia disso, sabia?
0: Não sei, é aqui no sul é o que o pessoal fala
1: Sério? Sério? Oh, eu, eu, eu gosto de café, velho. Eu gosto de café. Ele pode ser de Minas, dos, dos, pode ser paulista, carioca, pode ser do que for, velho. Eu, eu, de verdade, ó, eu. O, o Fernando, eu comecei a gostar de café, velho. Nas Olimpíadas, o, onde eu trabalho dando aula, que é no Minas Tênis, é, eles receberam o pessoal de. Da Inglaterra e o pessoal da Arábia Saudita. E o pessoal da Arábia Saudita fez uma degustação dos cafés dele. E aí, na hora que eu tomei o café que eles fizeram lá, eu fiquei impressionado, cara. Fiquei impressionado. Nunca tinha tomado um café tão gostoso na minha vida. A partir daquele dia ali, velho, eu fui atrás Foi só café. internet, fui atrás, aí só fui começando a fazer café, café, café. Cara, hoje virou um vício. Tipo assim, e eu gosto do fazer o café, sabe? O processo uhum. de de fazer o café assim, que ali me, me deixa fissurado. Assim, a hora que eu passo a água assim, no pó, que eu sinto aquele cheirinho ali. Aquele
0: fala, cheirinho. Ah, ah, é é bem bom. É bem bom, bom. É, é bem mas bom eu, mesmo.
1: Mas eu não sabia que o café mineiro tinha essa, essa fama toda. É, a minha família planta... Eu tenho um primo que planta café. Mas eu já tomei o café dele uma vez, mas eu não sabia fazer o café. E eu acho que é... Não sei, talvez pela altitude, pelo, pelo solo aqui, não sei, é, talvez. Tem, tem, temperatura, não sei não, velho, mas... mas... Aqui
0: é muito bem falado, né? É, é. Mas, mas aqui o cara só toma café Melita aqui no sul, aqui é foto.
1: É? <risos> Ó, eu descobri um Melita especial que é muito bom, uhum. mas eu vou te mandar a foto aí, eu vou experimentando todos, cara, eu vou... <risos> E os que eu mais gosto, eu vou guardando o rótulo deles, assim. Tem um ladozinho assim que eu vou guardando os rótulos dos cafés que eu comprei,
0: que eu mais gostei. Ah, sommelier de... Sommelier de café, né, cara? <risos> cara, Flávio Versiani, professor de música, mas antes disso, um aluno. Ah, ficou bonita essa frase, né?
1: Com certeza, ficou foda, viu? Ficou
0: bonita, né? Ficou foda, né? Cara, eu pedi algumas informações para vocês, né, durante a semana passada, para eu me preparar um pouquinho, né. Uhum. E aí, o Fábio Versiani, como estudante de música, ele é graduado em música. É isso? Tô certo? Tô. Deixa eu olhar aqui a colinha aqui. É. Eu fiz... Licenciatura em Música pela Universidade Federal de Minas Gerais.
1: Isso aí, isso aí. <risos> é, foi muito, cara... É, entrar entrar na faculdade assim foi uma coisa maravilhosa. Porque ela... Depois eu acho que eu vou querer voltar, né? Se, se puder voltar um pouquinho, que eu o uhum. início na música. Ele vai contar muito da forma que eu dou aula hoje. Mas,
0: começa assim, do início. Começa do é... início, então. Fica à vontade.
1: Então tá. Ó, eu venho de uma família que não tem nenhum músico profissional, sabe? Mas dentro da minha família tanto da parte da minha mãe quanto do meu pai, eles sempre escutaram muita música. Então, eu não tinha ninguém próximo a mim tocando nenhum instrumento, mas sempre tinha música rolando em casa. Meu pai gosta do, do rock dos anos 70, então lá em casa tinha muito... rolava muito Pink Floyd, muito Led Zeppelin, é, rolava muito Cat Stevens, é, tipo Aham. Assim, uh -huh. Tinha um disco do América que eu amava, é, Neil Young, é, tinha King Crimson, só que assim, cara, eu, lia, eu não entendia nada, mas assim, eu tenho uma vaga lembrança de, de escutar. Genesis tinha muito, meu pai é muito fã do uhum. Gênesis. É, e minha mãe vinha dessa, bem, meu pai bem voltado o lado americano. Nacional, uhum. Ele gosta, gosta muito do Milton Nascimento, mas eu não tenho essa lembrança de escutar meu Nascimento em Casa E minha mãe e Fábio Júnior tipo assim, Minha mãe é alucinada com Fábio Júnior E Cara, eu sei todas as músicas do Fábio Júnior Já fui em dois shows com ela E assim, sei cantar <risos> tudo <risos> E eu acho ele muito Eu acho ele muito foda véio. Muito foda, os arranjos são muito bons Ele é um cantor muito foda Então, tipo assim Foi um ambiente musical Em casa foi legal e com sete anos, é, minha mãe me colocou no conservatório. De, eu sou de Patos de Minas, que é uma cidade do interior de Minas, né? Terra do Milho, em, famosa lá pelas pamonhas. <risos> aí eu entrei para o conservatório, aí eu fui fazer buscarização, né? Flauta doce e fui para o teclado, sabe? E teca, teclado em dupla, sabe? E eu confesso uhum. pra você que eu não lembro de nada que eu toquei nessa época. Nada, assim. Uma... É, e eu fiz, no total, eu fiz quatro anos de teclado. Eu fiz o primeiro ano de teclado, depois eu fui fazer piano erudito, cara. Tipo assim, estudar piano mesmo, assim, tocar, fazer recital, sabe? Tocar música erudita mesmo. E... E é engraçado, né? Porque eu não escutava isso em casa, eu não escutava essa música em casa, mas eu tocava. Aí eu aprendi a ler partitura nessa época. E quando eu tinha uns 12 anos, eu acho, 12 ou 14 anos, meu primo, que é colega meu de... Foi meu colega de sala, é... levou um violão a escola, velho. E ele tocou uma música, assim, eu fiquei alucinado. Ele tocou a música do Barão Vermelho. Eu fiquei alucinado com aquele negócio assim. E aí todo mundo tem um violão, né, velho? Ou tá dentro do Sim. armário, ou... ou tá em cima <risos> do armário, ou tá de guarda-cama. Mas todo mundo tem um violão. Se você não tem um violão, eu sei que está tá vendo a live aí, pode olhar. Ou no seu armário, ou de guarda-cama, vai ter um
0: violão. Uhum. Mesmo que não saiba, mesmo que o cara não saiba, tem um violão escondido na casa.
1: Com certeza. Aí, eu peguei o violão, cara, sentei na frente do piano, assim, ó. Aí, montei o acorde do dó maior, assim, ó. Quem disse que eu achava aquele acorde no violão? Porque eu pensava, ah, é só eu ler aqui e vou, vou achando as notas, né? Fiquei tocando assim, fiquei procurando as notas. Né? Não achei, velho. Não dava para fazer os acordes, né, véio? Eu fiquei assim. Uhum. Aí, foi para casa do meu primo. Falou, você tem que me ensinar isso aí, você tem que me ensinar... E aí eu fui largando, fui largando naturalmente aquelas as aulas de música e fui querendo tocar com ele. E aí a gente encontrava todo dia, depois da escola, e ficava tentando tocar as músicas. Assim, que... Aí ele fazia uma aula de violão, e o cara anotava a cifra lá, anotava os negócios, ele ia me ensinando, aí a gente ia tocando, tudo junto assim. aí Eu lembro direitinho, quando eu toquei... Primeiro, a primeira pestana véio, Foi o Mi Bemol véio, Foi de uma música Do Do, do Barão Vermelho Daquele acústico uhum. que o Barão Vermelho fez é... Ah, como, é, como é que chama a música? Não sei se é Meus Bons Amigos Ou é... Ah, não lembro a música agora Mas aí foi muito louco, cara Quando eu descobri a, a pestana assim Foi aquele negócio né, que aí você faz E você fica tentando fazer E fica treinando Então, aí e
0: faz força, cansa o dedo, dói, dói tudo. Assim. A é. primeira pestana é um horror, né, cara?
1: É um horror. E aí, olha que interessante, o meu vizinho, de parede, a, a família toda musical, a mãe era professora de piano, aí eu fiz aula de piano com um dos filhos dela, e o filho dela, o, o filho o homem dela mais novo, tocava violão. E aí a gente começou a trocar umas figurinhas, e ele queria uhum. perder a música do Dire Straits, ah, soltou o Swing. E aí, foi, ó, aí ele me ensinou a base aí. Aí já tinha pestana que eu sabia fazer, né? Aí eu vou <risos> fazer esses acordes aqui. E aí ele ficava fazendo o solo e eu ficava fazendo a base lá. E aí eu fui gostando daquele negócio. Fui tocando, fui tocando. Meu pai tinha uma guitarra. Ele ainda tem ela. É uma SG Giannini de 73. Só Caramba. que o, o, o braço dela... Não tô brincando. Ele é dessa finura aqui, ó. E... Tipo assim, me incomodava tocar nela, sabe? Sim. Mas como eu queria tocar aquele negócio, queria tocar guitarra, aí beleza. Procurei um professor na cidade, fui fazer aula com, com esse professor. Aí o professor gostava do Malmich. Tocava tudo do Malmich, ah Malmich, Iron Maiden, aí que negócios negócio tudo. E ele tinha o Guitar Pro. Uhum. E esse programinha foi, cara... Tipo assim, o famoso freio de mão do Verciane, sabe? Isso eu fui descobrir lá na frente. E eu achava, de verdade, que tudo, 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 tudo na música estava no Guitar Pro. Imaginava que alguém gravava e aquilo ali já virava uma partitura no Guitar Pro. E sim, sim. você, tipo assim, hum. aprendia a tocar. Porque tudo que eu queria tocar estava naquele negócio. Você baixava, você... eles compartilhavam aqueles packs com 10 mil sim, hum. Tipo assim, e eu, de verdade, achava que era aquilo ali. E isso me atrasou muito, 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 muito o meu desenvolvimento. Mas eu ficava ali, cara, tocando aqueles negócios e aprendeu aprendia as músicas ali, mais ou menos. E junto com a, junto com a música, o Fernando, tinha um basquete, cara. Eu era alucinado com basquete. Assim. Eu queria ser o Jordan. Comecei a jogar basquete com nove anos e... Fui, fui, entrei de cabeça mesmo, com 16 anos, eu passei numa peneira lá em Franca, aí mudei pra Franca, aí, tipo, tem, aí fui fazer, fiz vestibular, né, passei em fisioterapia e fui pra lá pra tentar mesmo jogar basquete, sabe? só que aí, Foi sozinho,
0: eu, foi sozinho pra lá, né?
1: Foi sozinho, cara, sozinho, 17 anos... Eu, 17 uhum. anos, eu já tava morando sozinho. Minha mãe e meu pai me deixaram lá. Eu fui com mais dois amigos da minha cidade. Fui pra lá fazer faculdade. Tipo assim, na época eu não tinha nem celular, velho. Tipo, era tudo orelhão, cartão uhum. de orelhão, assim. E, mas eu fui pra lá pra tentar jogar basquete, sabe? É, mas aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Uhum.
0: <risos> mas aí eu já
1: tocava. É, e aí eu fui ficando... Fissurado com a música. Cada vez mais assim, fui tocando, tocando. Aí saudade, né, de casa. Era grande, né. Eu ia para minha cidade de ver meus pais, tipo, sei lá, de três em três meses. Aí consegui uma transferência para Uberaba. Aí em Uberaba comecei a tocar na noite. Aí, cara.
0: Tá. Aí já era.
1: Aí já era. Aí mudei para Belo Horizonte para fazer <risos> Aí conheci um grande músico da minha cidade, ele já é falecido, ele faleceu de câncer na garganta, ele chamava João de Deus. E ele na época que eu conheci ele, ele tocava com o Tia Anastácia. Foi o auge com uhum. Tia Anastácia. Ele tocou em Altas Horas, sabe? E aí eu acompanhava ele aqui, ensaio, sabe? Ia para os shows, passagem de som, e aquilo ali mexeu demais comigo. Eu falei, velho, eu quero ser músico. E aí, conversei com meus pais e ele, minha mãe falou assim, ó, oh, então você vai querer ser moço, você vai ter que fazer faculdade, né? Cidade do interior, né? Aí, você dá uma olhada aí, que, que, como é que faz pra você fazer faculdade e aí, você estuda e se vira aí e dá um jeito. Aí, eu estudei, cara, seis meses, assim, ó, eu estudei infinito mesmo, assim, o máximo que eu pude, fui fazer aula com o professor e cara virou um amigasso meu ele chama Níceo Dias é, ele foi uma luz assim para mim porque em seis meses cara eu aprendi a leitura rítmica aprendi a fazer alguns ditados melódicos né a escrever mesmo fazer arranjo ele me ajudou a compor a fazer os arranjos para entrar porque eu brinco né que na faculdade de música você já entra profissional porque na sim, jovem sim. Você tem que saber escutar você já tem que estar tá resolvido tem que saber ler, tem que saber escrever, você tem que tocar muito bem, então, tipo assim, você já entra profissional.
0: É, eu acho que é um do, um, uma das únicas graduações que tu já tem que entrar dominando o assunto, né?
1: Com certeza. Eu acho que é música, belas artes, né? Sim. É, Dança e teatro, é, que tem essas é, provas específicas, né? É, uhum. O que mais, hein? Não são muitas, não.
0: Não, não são muitas, não, cara. Eu acho que é por aí mesmo.
1: É, é, como, se, é como se o cara quisesse fazer o odonto, ele já tivesse que entrar sabendo aplicar anestesia. Né?
0: Sim, sim, é, mais ou menos. Pra fazer odontologia, você é. já, já tem que chegar lá sabendo fazer obturação já. É, é. é. E,
1: e aí eu me preparei, e aí no ano que eu, que eu fiz o vestibular, é, foi aberta aquelas 30 vagas O governo abriu 23 vagas Porque passavam só sete No vestibular uhum. de música E aí a minha, primeira, a minha turma foi a primeira Que eram 30, 30 vagas E eu passei em 30 então... <risos> Foi assim eu Na pinta, sabe Passei em 30 Fiquei muito feliz, cara assim muito, muito feliz mesmo, porque... Eu falei, agora vai, né? Agora eu vou tocar direito, né? Agora eu, vou, agora eu vou ser músico. Ah. Cara, e aí entrei na faculdade. Quando eu cheguei lá dentro, assim a primeira coisa que foi, foi um choque de realidade, né? Porque aquele tanto de gente tocando, todo mundo falando sobre música, né? É, eu, eu tinha uma outra visão, né? Tipo assim... Sim eu tava te falando, era tudo na partitura que eu vinha aprendendo, estava aprendendo, é, e aí cheguei lá, aquele tanto de gente tocando, tocando aquele tanto de música difícil, cara, todo mundo, eu entrei na faculdade com 21 anos, eu acho, 21 anos, e assim, menino com ar, com 18 anos, tocando violão pra caralho, a galera do violino, é galera do violino, é bizarro, a galera do violino, ah. Galera do piano, hum. então, é pesadíssimo, assim. A galera já... Hum. Entrou... Que isso, foda. E aí, beleza, né? Começaram as aulas. Eu fui percebendo que, não por culpa dos meus professores, mas eu fui percebendo que o meu ensino ele não tinha sido um ensino legal para quem quer tocar, sabe? É... Uhum. E, e tá tudo bem também, né? Tipo, quando você não tem a referência, é muito difícil você julgar o que é certo ou o que é errado, né? Mas eu percebi, eu falei, peraí, o meu ensino, ele foi um ensino... é diferente, diferente, né? É, e aquilo ali foi abrindo a minha cabeça, sabe? Tipo assim, as minhas... as aulas eram muito práticas, muito práticas. Eu tive professores muito práticos é, que mudaram mesmo. E... Por que, que eu falei, pro... no início eu falei que a faculdade foi muito legal para mim? Porque na faculdade eu conheci minha esposa, a né? Minha esposa é minha colega ah. é. sala. <risos> é, tá explicado. Então... É, foi então, assim, A faculdade já valeu o meu casamento, assim, porque a, a, a Nath, a Natália, ela é extremamente musical, cara. Tipo assim, ela, ela é uma... Eu tenho muita sorte de ter ela do meu lado, porque sou um pouquinho clichê né mas assim ela e o irmão dela eles são mesmo uma referência musical para mim sabe Sim. É, e a gente ficou sem conversar o primeiro ano inteiro de faculdade Olha que louco e aí rapidinho aí quando eu entrei na faculdade eu fiz amizade com a galera que era do interior né tipo assim com galera que tocava e um deles ele é interessante que ele tinha um ouvido sinestésico ele sentia o gosto nos no, nos acordes, nos sons, né? Ele tem essa sinestesia. Tem gente que vê cor. Nunca, mas...
0: cara, eu nunca ouvi falar disso, cara. É,
1: é, existe, chama ouvido sinestésico. Existe o ouvido absoluto, né? Que você sabe, sabe realmente a qual frequência que está sendo tocado. Existe o ouvido sinestésico e aí tem várias sinestesias, né? Aí você pode uhum. ver cor, você pode sentir o gosto, sabe? E e ele era. Ele fit... ficou. É, ele era filho de músicos O pai dele tocava trompete Ou sax, não sei Cara, ele tocava as músicas do pet Tudo, improvisa bonito Esse dia eu, eu compartilhei ele, ele chama Rafael Martins uhum. E aí dentro da faculdade Eu fui fazer aula particular com ele Eu falei, cara, eu tenho que correr atrás Eu tenho que correr atrás de tudo Porque eu sou daquele Eu fui ensinado que o modus grego é assim ó, Primeiro desenho, Jôme Segundo desenho, Dor. Terceiro desenho, Frid Quarto desenho, Lito Tipo, o Pai Eterno, né? que me deixa um pouco triste isso ainda ser ensinado hoje em dia, sabe? Eu vejo Sim. muita gente, mas né, muita gente não consegue mudar o mundo. E o estudo da música, né? inclusive o estudo de ensinar música, é muito novo, né? Tudo é muito Sim. novo, né? Então, tá tudo certo. Mas aí eu fui fazer aula particular com ele, ele improvisava super bem. E ele era um cara muito auditivo, então assim, me colocou para escutar muita coisa. E dentro da minha turma, a Natália me impressionava demais, porque ela tinha muita facilidade nas, nas, em, em tudo que ela era colocada, sabe? Ou para escutar, ou para cantar alguma coisa, ou para sacar as funções harmônicas, né? Aí a gente tinha prova de percepção, tinha análise harmônica, né? É, coisas rítmicas, né? E, e aí, beleza. Aí o irmão dela é o Léo Eimar, né? Então, tipo assim, a galera lá de peso, né, velho? Aí eu falei, não que isso? Muito foda. Aí... E, e isso, Fernando, foi... Com as aulas, já já vou falar um pouquinho da minha metodologia, foi mudando muito a minha cabeça. E aí eu fui pensando assim, cara, eu não quero ser aquele professor que que vai ensinar primeiro a escrito ou a leitura. Eu vou ensinar os meus alunos a serem músicos, né? De verdade, ter o prazer em tocar, ter um prazer em escutar música. Então, eu vou fazer o possível e o impossível para eu deixar eles felizes.
0: Tá, eu vou aproveitar esse gancho... Desculpa te interromper, Versiane, uh, mas eu vou aproveitar esse gancho para entrar mais nesse ponto que tu falou antes que os teus professores o foco uh, uh, se eu me lembrar exatamente o termo que tu usou né? mas que eles não ensinavam exatamente para tocar então uh, eu tinha um foco mais na teoria musical e na leitura e escrita musical do que no tocar em si, na prática em si é isso? Então... É
1: exatamente, isso exatamente isso, eu aprendi a escrever e a ler antes de ouvir uhum. né? então era um, era um lance de você, não tinha esse negócio assim, ah, escuta esse som Agora, vamos tentar tirar esse som aqui. Não, era assim. Olha aqui, ó. Essa nota aqui, ó. Essa nota aqui, ó. Tá vendo aqui? Nesse, na segunda linha que é essa bolinha preta aqui, sem bandeirinha? Pois é, é o sol. Cadê o sol aqui? Eu no piano aqui, ó, ó. Esse é o sol. Então, vamos tocar lá esse aqui, ó. O que você tá lendo. Então, eu aprendi a ler antes de escutar, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, é, as primeiras aulas eram a forma é escuta primeira coisa é escutar, sentir, né? Uhum. Sente, escuta, reproduz, depois você entende, né? Então, uhum. foi, foi, isso. É isso que foi me dando esse estágio. Falou, opa, aí? Eu não tive esse, eu não tive esse caminho não. Uhum. <risos> eu não eu não vim desse, eu não vim desse caminho não. E... Mas
0: eu acho que esse lance de, de aprender a ler e escrever antes de aprender a escutar e interpretar é um formato, uma metodologia mais antiga de se ensinar música, né? Uhum. E é um exercício que vai vindo uh, geração atrás de geração para geração de professores, de músicos e que não vão tendo essa essa vivência acadêmica onde o pessoal está conversando sobre outras didáticas, né? Uhum,
1: uhum. Exatamente. É, uhum. E é isso, né? Assim, ó, essa, essa, essa metodologia, talvez ela funcione para quem quer seguir uma carreira bem específica para o erudito, né? Assim... Eu, eu, assim, ó... É, eu, acho que eu, eu também acho que eu já estou num posto de dar a minha opinião, né? De, sim,
0: sim. De então assim, ó,
1: sinceramente eu acho que não é bom tipo assim, sendo bem honesto assim eu acho que esse caminho ele é um caminho que é, sofrido demais para para quem vai estar tá relacionado com a música sabe porque uhum. quando você quando você envolve com a música com a escuta né essa sensação é muito mais fácil depois você aprender a ler e escrever muito mais fácil mas muito mais fácil. até mesmo as coisas eruditas, né? Quem vai seguir um caminho erudito, né? Beleza, a pessoa tem que aprender a ler, a pessoa tem que aprender a escrever, concordo. Mas, um, vamos pegar aqui um pianista, né? Ele começa a estudar com 4, 5 anos. É, se você trabalha uma percepção dele, beleza, vamos colocar um pouquinho de técnica ali, né? Para ele não machucar. Se você trabalha 4 anos com ele de escuta musical, o cara tá quase que resolvido, né? Aí, vamos pôr aí tarde, 10 anos. Depois, se você estudar com o um menino aí mais 2 anos de escrita, o menino com 12, 13 anos, <risos> tá quase que resolvido, né? Porque pois é. Quem entra na faculdade para seguir carreira de piano erudito, não tô brincando, não. O cara começa a estudar com 4, 5 anos. É aula, assim, né? é, violino, então, é nessa idade mesmo, assim. O método Suzuki, o pai aprende a tocar piano para ensinar o menino, né? Então, tipo assim é igual é aí que, que tá loucura velho, né tá, cara eu, eu, eu acredito que a música é uma língua então eu, eu uhum. respeito o processo natural que é a gente primeiro copia a gente a gente escuta fica lá sua mãe fica assim ó, fala mamãe Mã, aí você aprende você fica lá igual um bocó né velho você fica lá né, tentando <risos> copiar depois você vê que é aquele mama Aí você fala má a primeira vez, a mãe... Nossa, você falou má vez! Ah, música. falou pra mãe. Você que é pai, sabe, né? A menina não vai falar Nossa. pá. A menina fala pá, você já acha que é papai. Ah. Então, pra é mim... É bem isso aí. É, então, para mim, se a música é uma linguagem, a primeira coisa que você tem que fazer é escutar, imitar, depois você fala, e aí você fala, 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 fala você fala errado, aí alguém te corrige, você sai falando, vai aprendendo as gírias, né? Tri, daí, moda aí. Né? Você vai aprendendo as gírias, vai, vai fazendo um monte de coisa. Uai, né? Vai escutando. <risos> vai escutando, vai escutando, vai escutando. Um dia você vai para a escola, aí você aprende as letras, né? depois você aprende a, 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 a ler e a escrever. Então, eu sigo esse caminho, sabe? Tipo, vamos tocar, vamos escutar. Lá para frente a gente, a gente A gente resolve E aí eu usei alguns alunos De, de cobaia, sabe é, Sim. Aí quando começou as aulas Assim com três meses Aquele trem borbulhando Aquele tanto de informação De como ensinar, né Eu comprei um violão E dei pro meu Você vai ter aula comigo Aí Travou Aí tá bem Aí comprei o violão e ele falei: Ó, oh, você vai ter aula comigo? Aí comecei, cara, ensinando ele o, o, o som, prestando atenção nos acordes assim. Ô, oh, deu, não tô brincando, deram uns dois meses de aula assim, ó. Esse, dó maior, Ré maior, Lá maior, Sol maior e Mi maior. Cara, ele sabia de cor, de cor. Bizarro, assim, ficou ligadão, assim, no som. Aí eu falei: Ó, oh, esse negócio funciona mesmo, né? E quando eu vim pra cá, eu não fiquei parado, sabe? Eu fui atrás desse meu primo, vieram os colegas dele de, de, de escola. E aí, um dia, eu falei, cara, eu preciso tentar dar aula em uma escola, conseguir um salário fixo. E aí, eu entrei, aí eu falei com a Nath, aí a gente já tava namorando. Aí, é, eu falei com ela, vamos juntos, aí a gente foi fazer a aula, a gente foi fazer a... Ah, como é que fala lá? Ah, a admissão lá, o, o teste ah. profissional juntos. Uhum. E aí na hora ele falou assim, o que que você toca? Eu falou, oh, ó, toco guitarra. Ele, falou, eu tô lotado de professor de, de guitarra, não dá não. Eu falei, ah, beleza, aí eu tava na sala lá, aí ela. E você? Ela adora do aula de canto. Aí eu falei, eu tenho interesse em aula de canto, ela. Mas fala um pouquinho de você, né? a gente se conhece, a gente faz faculdade de música. Ele falou assim, ó, o dono da, da, da escola falou, ah, você, faz, você faz faculdade na UFMG Eu falei, falou, eu tenho interesse que você dê aula aqui. Eu falei, uai, você não estava lotado de professor de... de violão aí? Aí beleza, comecei... ah, mas aí, comecei... aí,
0: mas não é o mesmo nível,
1: né? É. Aí comecei a dar aula lá. E aí a minha aluna, que ficou mais tempo comigo de todas, foi uma aluna que eu fiz esse processo todo, assim, ela começou, ela chama Dafna depois eu vou te mandar aí o perfil dela, ela entrou na minha sala, cara, com oito anos de idade, eu lembro direitinho, assim, a sala, era todo, todas as salas eram de vidro, eu lembro do pai dela chegar assim e aí falar com ela, pode ir na sala que você quiser. E aí ela foi na minha sala, assim sabe foi fazer aula, assim ela queria aprender as músicas da violeta. Na época eu estava tocando aquele aquele seriado mexicano, eu acho, e aí o pai dela já tocava violão, ele falou assim, ó, minha filha está aqui para aprender a ler partitura, aprender a ler cifra, aí na hora, na hora eu falei assim, ó, deixa eu te contar uma coisa, é, se for para ensinar dessa forma, eu não consigo. É, eu vou ensinar o que ela quiser tocar. Falei assim, o que ela quiser tocar, eu vou ensinar ela. Ela vai, uhum. ser, ela vai ser como se ela estivesse aprendendo sozinha, mas eu vou estar aqui guiando ela para o caminho. Aí ele falou, então tá, então tá tudo bem, pode fazer. E assim eu fui, sabe, Fernando? Eu não falei para ela que existia cifra. De verdade, nos dois anos e meio... Eu não falava dó, não falava nada. Era tudo de ouvido e não anotava uma música. Nada. E ela já tocava um monte de música, sabe? Já tocava um monte uhum. de coisa. E aí um dia, olha que interessante, aí um dia o professor da escola dela perguntou assim, quem toca violão? ela levantou a mão. Aí foi entregou para ela uma cifra. Aí ela ficou louca, né? Porque não entendia, né? Sim. Aí ela falou assim com ele, não, vai tocando aí que eu te acompanho. Ela tinha 10 anos. E aí, a nossa aula era sexta-feira. E aí, ela chegou na aula sexta-feira com aquela moça assim, assim com aquela assim, falou, Flávio do céu. O professor perguntou se eu sabia tocar. Eu falei que sabia. E ele me entregou isso aqui. Eu não sei ler, eu não sei, não sei, não sei o que é isso aqui. Aí, eu falei: aqui, Ó, tá vendo esse G aqui? Ó, é esse acorde aqui. Ó, tá vendo o D? É esse acorde aqui. Ó. tá vendo o C? Ela falou assim para mim: Ó, não, mas é só isso.
0: <risos> aí eu falei,
1: cara, eu estou no caminho certo, sabe? Tipo assim, é isso mesmo. Assim. E aí o Fernanda, ela ficou comigo, a Dafna ficou comigo até os 16 anos, fez oito anos de aula comigo. Ela parou agora, tem um ano e meio já para fazer, para estudar para o vestibular, né? Uhum. É, e assim toca tudo de ouvido, toca super bem ela você tem que ver, ela tem uma, uma pegada, sabe? Tipo, tira as músicas difícil pra caramba, toca coisas muito difíceis, de verdade. Tipo assim, ela toca é, as músicas do John Mayer, ela toca aquela, aquele tema lá do Ed Sheeran fez pra aquele... Ah, eu nunca lembro. Eu sou ruim demais, viu, Fernando, de nome de música. Aprende muita música, né? É, tocou A Bela e a Fera, tocou Overjoy do Steve Wonder, e, assim, tem o ouvido, cara, sensacional, sabe? Tipo assim, resolvida. E é isso que eu, é isso que eu mais prezo para os meus alunos. Por quê? Porque eu sei que se passar os, todos os meus alunos, eu não vou conseguir que 10 vão seguir carreira profissional. Sim. Né? É, é muito específico, né? Então, o que eu falo para todos é assim, ó, eu quero que a música seja eterna para vocês. Que vocês sintam prazer o resto da sua vida tocando. E eu sei que se você resolve auditivamente, a pessoa ela não precisa de você num determinado. A gente sabe que a música ela é um estudo infinito. né? Quanto mais você estuda, mais você, quer estu mais você quer estudar, mais você quer aprimorar, mais você quer descobrir novos caminhos e estar tá junto com uma pessoa é super legal, né? Não tem como você fazer essa música sozinho, né? É, tem como você tocar sozinho, mas você está sempre tendo alguém como referência. Então,
0: mas até porque aprend... ah, ah, desculpa de interromper, mas o cara aprender sozinho também tem as suas armadilhas, né?
1: Sim, sim. E é o que eu falo, pegando esse gancho aí, é o que eu falo com os meus alunos. Chegar aqui, ó todo mundo chega. Todo mundo, Fernando, todo mundo. Eu uhum. não acho que existe o lance do sozinho, né? Porque você tem aprende com alguém. Mesmo você Sim. estando sozinho, você está escutando o BB King, você está escutando Jimmy... Então, você está aprendendo com aquelas pessoas, não sozinho. Todo uhum. mundo chega aqui. Então, eu acho que um bom professor, ele faz você sair daqui e vir para cá. Desse jeito. Para mim, esse é o papel do professor. É você uhum. fazer a pessoa caminhar em linha reta. Às vezes você deixa ela sair um pouquinho, né? Para ela também ver, errar, né? Top,
0: bater, sim, sim.
1: Né, topar com uma pedra ali na frente para entender um pouquinho. Mas para mim, o, o professor, ele faz você. Opa, chega para cá. Ó, agora, ó, vamos correr um pouquinho? É. Vem, vamos, vamos. Ó, tá cansado. Relaxa, relaxa um pouquinho. Vamos só tocar, vamos só tocar. Uhum. Então, o que eu falo para todos os meus alunos é que a música seja leve, sempre leve. Tipo assim, vai ser aquela pessoa que vai parar de fazer aula comigo, daqui 30 anos ela vai pegar o violão, nossa, olha aqui, ó eu sei tocar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Nossa, essa nossa, música eu nunca mais esqueci. E está sempre com o ouvido atento, né? É, e, então, eu resolvi assumir esse... esse assumir esse caminho, sabe? De, de escutar, de ficar atento ao som, de ser prazeroso, sabe, Fernando? Tipo assim, eu prezo muito, 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 muito pelo prazer da pessoa tocar e de a gente aprender também a não ser tão rigoroso. Se tiver alguns alunos meus aqui ligados, por favor, falem se eu estou mentindo. Mas quando a pessoa fala assim, ó, errei, errei, eu falo, não, peraí. Se você vai ficar focado no erro, toda vez que você acertar, você vai falar assim: Acertei. Acertei, acertei. acertei. <risos> Porque, né, tipo assim, a, a, o ser humano ele é muito rigoroso, né? A gente, a gente se cobra muito. E é o que eu tento falar para os meus alunos: tipo, curta o processo. É tão legal, cara. Tipo assim, tipo, curtir o processo de aprender uma música, cara. É tão legal quando você descobre um acorde novo, você curtir aquele acorde novo. Então, eu prezo muito, muito por essa leveza musical, né? Porque é, é o que eu acredito que, que torna esse negócio, assim... Sempre você quer um pouquinho mais, sabe? Você sempre quer um, mais, quer um pouquinho mais, quer um pouquinho mais, quer um pouquinho mais. E essa felicidade é o que eu acho que ela move, né? É o que te deixa, assim... No, Sim, tem
0: que o processo tem que ser divertido, né? Tu dá um salve pro Semi aqui, que entrou na live agora aí também, oh! o Léo da Enciclopédia das Cordas.
1: Ah, oh, que legal. Fala, Semi!
0: Galera bonita aí. Oh. Cara, tu tá 11 anos dando aula. É isso aí, mais ou menos, né? 11 e, anos. É, 11 anos. Tu tá, tu, tu tá na escola ainda dando aula também, ou tu tá só dando aula particular?
1: Ó, oh, essa escola fechou, tá? Aí... Essa escola fechou, aí eu falei assim, agora eu vou formar, porque estava, né, tipo, trabalha, né, e, e estuda naquele negócio, e aí eu resolvi formar, falei, não, agora eu vou formar. Aí, uhum. quando eu estava nesse, nesse período de, que eu resolvi formar, eu, essa escola fechou em dezembro, e aí de dezembro a junho, estava focado no semestre aí ligava para a Nat oferecendo a vaga no Minas Tênis para dar aula de uhum. musicalização lá é, e aí ela já estava trabalhando no Cifra Club e aí ela falou comigo Flávio, por que, que você não tenta e a minha orientadora do meu TCC chama Valéria Silva é uma outra pessoa assim que eu agradeço muito todos os meus professores eu agradeço demais Fernando tipo assim Demais, meus professores foram sensacionais. É só uma, 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 uma dica aqui. Eu tive aula de improvisação com o Wilson Lopes. Ele está há 35 anos com o Milton Nascimento, é o braço direito do Milton Nascimento. Fiz aula com ele de improvisação, E uma das provas finais foi a gente assistir o, a Mônica Salmaso com, com o Paulo Belinati e o marido dela, o Theo Cardoso. Na praça da, da universidade. Cantor? Então, tipo assim. Né? Que beleza aí. Tipo, prova final, sabe? Então, muito legal. A primeira aula dele, você entrava você ele falava assim, gente, preocupa com a primeira e com a última nota. As, o que no mês sejam bons de ritmo. Uhum. Então, então, tipo assim, prof, valeu já a universidade, né? Já oh. resolveu. Resolveu, né? Quem, e
0: quem tu resolveu? trabalha. Ah, tu sim. trabalha bem, tu, trapa... tu trabalha bastante essa parte da, da rítmica também, com o pessoal, uhum. porque isso eu sempre percebi como uma grande carência, né, cara? Eu sempre vejo o pessoal preocupado em fazer fritação no instrumento, mas o aquela pecinha que fica fazendo assim, <risos> fica assim, tá desligado no canto lá, né?
1: É, o Peu Cardoso, eu não sei se ele vai aqui, mas ele passou aqui na live. Ele tem um curso muito foda de ritmo, sabe? Muito foda. Ele também é da mesma... A gente entrou na mesma época na faculdade. E, e é isso, né? A gente tem que se atentar ao ritmo, né, cara? Tipo, ritmo, e ele é o ritmo, é ele é o principal, né? Se, se você for bom de ritmo, se você for bom de ritmo, cara, você tá feito. Uh, é, olha o Max, olha o Max, olha o Max. O cara é talentosíssimo, talentosíssimo, né? A gente não tem que focar. mas o time dele é sensacional, assim. É. Essa foi uma das coisas que mais me impressionaram na minha esposa, assim. Ela tinha um time, quando a gente ia tocar, cara, impressionante. Ela puxava as músicas já no time, assim, cabuloso, já no tom, sem dar, os tom, sem dar o acorde, sabe? Aquilo ali eu ficava... O Fernando, aquilo ali me deixava, assim, sem entender. Eu falava, meu Deus, como que a pessoa consegue, assim... Oh, ah, e aí, olha você vê, eu fui tocar com ela a nova, tipo assim, nem era do meu negócio. Eu oh, dava as partes de, improvisa, de improviso, assim, que eu ia ter alguma coisa. Às vezes, eu cortava, sei lá, dois compassos ah, Você acha que enganava ela? o <risos> <risos> oh, time bonzão, eu ia embora, assim, sabe? Então, tipo assim, ah. tento focar muito nisso com os meus alunos, ficar atento. É... Ah porque é é uma das coisas mais importantes né na realidade é a coisa mais importante da música né porque existe música sem som existe música sem harmonia existe música sem melodia mas não existe música sem ritmo né sim não uhum. ritmo. então assim a gente tem que dar e os guitarristas deixam o ritmo
0: <risos> deixa fluir <risos> é, sabe?
1: a gente é a gente é preguiçoso pro ritmo não preguiçoso é. de uma forma legal de tocar relaxado a gente é preguiçoso de estudar mas por isso que eu te falo que eu tenho muita sorte de ter eles tão próximo Natália e o Léo Sim. porque eu ia para casa dela lá chegava lá tava assim ó um assim, ó. e o Léo tocando uhum. sempre com metrônomo e sabe tipo assim e aquele ali foi para mim igual eu te falei né não tive essa referência então a referência Sim. eu tive mais próxima mais próxima foram eles, assim, e vi e viu que o negócio funciona, né, tipo assim. Sim, sim. E, e, é muito, e é muito disso, né? Às vezes eu tenho dúvida, às vezes eu tenho dúvida de tirar um negócio aqui, chama a Nath, na hora, assim, chama a Nath. Cara, é impressionante. Toda vez que, ela, que, ela, que eu vou pedir ajuda ela eu dou um play assim, ela fala, não, dá de novo aí, porque eu não entendi o ritmo, não. E aí eu sempre lembro, uhum. opa, peraí, vamos dar atenção pro ritmo, vamos dar atenção pro ritmo. Na música do Scott Henderson, né, que eu tirei ela toda lá com o improviso, eu fiquei muito atento ao ritmo e fiquei impressionado com o Scott Hendricks. É lógico, o cara é um gênio, mas quando você uhum. toca e quando você tira, tenta tirar tudo, né, no, nos máximos de detalhes, você fica impressionado, porque é muito, o time ali é muito resolvido, a, o swing, cara, que ele tem é bizarro é bizarro. Assim. Então, é, o ritmo é muito importante mesmo. Assim.
0: É, uns caras com nível alto pra caramba, né?
1: Bah. É. Ô, Fernando, aí voltando lá no lance da, da, da faculdade... Sim, da escola, né? Uhum. É, aí eu tava focado em estudar e aí a minha orientadora, que é a Valênia, ela falou, gente, ó, toda vez que vocês tiverem um trabalho com carteira assinada em música, abraça essa oportunidade. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu tenho algumas frases que alguns professores falaram na faculdade. E a outra foi o Wilson Lopes falou. Se você é talentoso, bom de serviço, estudioso, mas você é desorganizado, você vai ter trabalho, mas você vai ter que correr atrás. Se você for ruim, se você for... É, como é que ele falava? Ah, se você for ruim, mas você for organizado e chegar nas, nos lugares certos, você sempre vai ter trabalho. Agora, se você for estudioso, organizado, responsável, você vai falar não para o tanto de trabalho que você vai ter. Então, é. isso aí me marcou e eu falei eu assim, vou peraí, tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer com muita responsabilidade no tempo, chegar nos ensaios com as músicas passadas, saber a música pelo menos em mais dois tons, se precisar modular ali, você tem que ser rápido. E é isso, né, tipo assim, então, graças a Deus, todo o trabalho que eu fiz, eu fui chamado para ele de novo, sabe, e alguns deles uhum. fui ficando, e a gente vai sempre sendo lembrado, então essa, essa frase me marcou. E aí, quando foi esse negócio do Minas Tênis, que é, uma, é um clube, e que ele oferece aula de música, e aí ele não trabalhava, ele não trabalha com pessoas aposentadas, e aí uma professora lá aposentou, ela saiu, entrou o menino da faculdade e ele passou no mestrado em Londres. E aí abriu essa vaga. E aí eu fiz a primeira prova, passei, e aí da primeira prova para a segunda prova era uma semana só. E aí ela falou, ó, oh, você tem que dar uma aula de flauta. Você toca flauta? Eu falei, toco. Toco? <risos> claro que eu toco, né? Fernando, <risos> eu nem tinha flauta, né? É muito, sabe? Tipo assim, não tinha foto. Eu comprei uma foto, ela tá até aqui. Ela fica aqui atrás do meu. Ela fica aqui atrás do. Oh. Hoje eu já aceito a Olha aí. Conhece essa
0: música? <risos> Sacou? Meu? Olha aí, rapaz. Saquei, agora saquei. Pô, meus, alunos, ah. meus
1: alunos tocam Iron Maiden na flauta, pô.
0: Olha aí, cara, The Trooper.
1: Eu, aí eu falei, toca, eu toco flauta. E aí ela falou, beleza, então você vai ter que dar uma aula para uma turma. Eu falei, ok, beleza. Estudei a página 1 um inteira. Se eu chegasse lá, os alunos estivessem na página 2, eu ia pedir para me ensinar. <risos> Ai, aí, cheguei lá pra dar aula, a pessoa que tinha passado comigo ela era flautista. Eu falei, nossa, a hora que eu tocar isso aqui, velho, a hora que eu tocar isso aqui. Eu... Aí eu falei, aí, aí o, a pessoa falou, quem quer começar? Eu falei, ela pode começar, né? Claro, né? Ela, não, 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 pode começar você. Eu falei, não, pode você. Ela, não, pode ser, todo <risos> mundo. os meninos pegaram assim e foi assim, ó, vamos aprender uma música que é assim, ó. Ensinei os meninos no ritmo, Ensinei as notinhas, tocamos, cantamos a música lá. Era 25 minutos de aula só. Ensinei uma música pra eles beleza, fui. Aí, terminei, eles gostaram lá, tocando as, assim, as notas lá veio a menina, aí ela sentou lá, foi fazer um aquecimento com os meninos já, de forma musical, deu dois minutos, os meninos falaram assim, Vou tocar chuvinha, cai, professor, vamos tocar chuvinha, cai, ufa, passei. Aí, aprender a tocar flauta, cara, fiquei tocando flauta, você tem que ver, aí fui descobrir, né, porque o... às vezes as pessoas acham chato o som da flauta, né, mas é a forma de soprar que está o segredo, se você sopra com o som de tu, Tu, você fala tudo dentro na flauta, o som é gostoso, né? Se você só com som de F, Deus me livre, ó.
0: Ah, meu Deus, parei. Então,
1: a flauta tá nisso, então assim, eu fiquei estudando ensina, ensinei os meus alunos, ensinei os meus alunos a soprar de uma forma gostosa, porque senão eu também não ia aguentar, né? Tipo, pensa. Ficar lá, trabalhando lá o dia inteiro. E aí o clube é muito grande. E aí eu entrei, beleza. Primeira apresentação, eu entrei em julho, em agosto. Primeira apresentação, novembro. Ah, o meu chefe falou assim, Flávio, você tem que fazer uma apresentação aqui. É uma coisa mais importante para o curso. Você tem dois mil reais e o Teatro Bradesco, por sua conta eu posso contratar a música? Eu falei, pô, Então, eu quero minha esposa, meu cunhado <risos> e um piano. E aí, eu vou fazer um arranjo para os alunos tocarem as músicas que eles quiserem. Fernando, tirei... Aí, os meninos tocavam tudo com a roupa do Minas, todos, uhum. todos de partitura. E aí, eu falei, não, os meninos vão tocar tudo decorado e a música que eles quiserem. Peguei lá, fiz... O Léo me ajudou a fazer os arranjos para as músicas... Fizemos a, os arranjos tudo bonitinho, com introdução. Mesmo as músicas sendo fáceis, sabe? É, fizemos o um negócio lá. Fizemos o um show. Pá, acabou o show. A, a, a diretora do, da minha área, ela chegou para mim chorando. Falou assim, Flávio, eu assisto isso aqui tem mais de 10 anos. Eu nunca vi isso na minha vida acontecendo. Falo parabéns. Ah,
0: que legal, cara. cara.
1: É, fiquei muito feliz, cara. Mas, voltando nisso, né? Os alunos chegaram lá e tocaram. Porque antes... O menino ia tocar a asa branca e ele fazia assim, ó. Pô, velho, Asa branca, velho. Isso não é asa branca, não. O menino tava acompanhando a asa branca. Beleza. Sim. Ele não tava uhum. tocando, né? Eu fazia um arranjo lá. Mas eu cheguei lá e os meninos tocavam... Reduziram o andamento, sabe? Tipo assim, reduzir. Mas os meninos tocavam mesmo a música. Então... Foi um show, nenhuma partitura, pensa, nenhuma partitura no palco, sabe? Então, foi um negócio muito legal, muito legal. Aí, ah, que massa. aí começou o ano, né? Quando começou o ano, é, em fevereiro, nenhum aluno voltou. É um Tanta de gente, aí eu ficava lá à toa assim, vendo, que é, um tanto, de gente na, que é um tanto de menino na piscina, hum. e eu louco para dar aula de violão. Cheguei pro meu chefe e falou assim, aqui, por que a gente não abre o um curso de violão aqui? Ele falou, ah, vão abrir as turmas que não tem aluno a gente abre para violão. abrir uhum. uma turma de violão. Fernando, com dois anos de violão lá, deu uma fila de espera de 180 pessoas.
0: Caramba, meu! E aí,
1: dessa, dessas 180 pessoas, eles ab abriram vaga. Aí eu já tenho outro professor, sou eu e mais um para dar aula de musicalização acima de oito anos, e tem mais dois professores que dão aula para crianças, para bebês, de seis meses até seis anos. Então, faz uhum. de seis meses a seis anos com dois professores, depois vai de 6 a 13 musicalização comigo e com esse outro professor, e depois de 13 vai o violão. E teclado já tem. É... E também tem o ukulele lá agora, sabe? É... E a mesma metodologia, Fernando, graças a Deus, consegui que eles entendessem lá, porque era tudo na pastitura, tudo na partitura primeira,
0: primeira... Tudo aquilo que tu já tinha vivido antes e que depois na faculdade deu com os burros na água, né?
1: Primeira reunião, primeira reunião, o <risos> meu chefe chegou para mim assim, colocou aqueles métodos todos lá, iniciante 1, 2, iniciante intermediário um, 2. aí eu falei com ele assim, ó, eu não consigo trabalhar de jeito. Ele fez assim, ó, fechou assim, o um negócio ficou assim, faz, faz do seu jeito, a única coisa que eu preciso é do show no final do ano, eu não entendo nada. eu vou confiar em você. Sabe? E aí, a mesma aula que eu dou aqui em casa, a, me, a mesma qualidade da aula que eu dou aqui em casa, eu dou para os meus alunos no Minas, lá. Sabe? Assim, uhum. todos, todos tocam, Fernando, todos tocam de cor, e eu já falo para os pais. Os pais chegam lá e falam, não anoto nada. Nada, 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 nada. É, a, a minha aluna também já está mais tempo comigo lá. Ela tocou João e Maria do Chico Buarque na flauta, decorada. E aí, no ano seguinte, ela ficou extremamente cansada da flauta. E é, né? Ela zerou a flauta, ela tocou tudo que dá para tocar na flauta. E aí, com um mês... Um mês, ela aprendeu a tocar ukulele e tocou Samuel Over the Rainbow na apresentação, sozinha. A menina tem nove anos de idade. Aí você fala, sou eu que, nossa, eu tenho o dom de ensinar? Não. Sacou? Foi o caminho que ela fez de escutar, de entender. Ela entendeu como que era o processo. É, a gente treinou de verdade, porque não ia dar tempo dela aprender a fazer esse acorde. É... Aí esse acorde. Né? Não ia dar tempo dela aprender esse acorde. Não ia. Nós dois treinamos, ela errar o acorde, mas na hora do acorde, ela ia olhar pra plateia e fazer cara de paisagem. Uhum. Por quê? Às vezes a pessoa nem viu que não saiu o som, né? Aí sim, você, sim, você, sim. você tá tocando assim, ó. Aí você. Ah, na hora que ela fala, errou, errou. Uh -huh. Isso você, uh -huh. tá você tá assim, né? E você faz. <risos> Passou, velho. Tá, tá tudo certo. Vai embora, tá tudo certo. Nós treinamos. Nós treinamos isso aí. Porque não me dá tempo. Você acredita que na hora ela acertou o acorde?
0: Ah, acredito. Ela acredito.
1: Tava tão relaxada, cara. Ela tava tão relaxada, uh -huh. assim, ela tava porque ela, ó. E ó. <risos> e foi embora, cara Foi embora, sensacional e é, e é um orgulho, né, cara Tipo assim, cara, se tem uma coisa que te deixa Feliz, eu me, me faço feliz É pegar uma pessoa que não sabe Nada, Fernando, nada, nada Nada, nada, nada E você vê essa pessoa tocando Cara, eu já, uhum. eu, eu já emocionei dando aula Sabe, tipo assim, quando a pessoa faz um acorde Assim, que ela reconhece o acorde A cara da pessoa é Tão, é tão legal, assim, que me, me emociona mesmo, assim, e aí eu fico na coxinha porque eu não toco com os meus alunos eu não toco, eu não toco eu não apareço no show, eu fico de fora sabe? então, assim, é muito gratificante ver eles lá, é, antes ficam tremendo né, velho porque ficam com medo e, eu, falo, e, ó, relaxa. eu falo mesmo para eles ó, gente, errar é natural, não existe não existe uma apresentação perfeita, esquece isso não existe a perfeição, né? A gente, às vezes a gente brinca de chegar pré, perto dela, mas não existe, assim, algo perfeito. Quando você tira isso, né, de que você não vai acertar tudo, fica mais light, né? E tem que ser light, né, Fernando? Tipo assim, Sim,
0: com certeza, tem ser, né? Tem
1: que ser, tem que ser light.
0: O... Resumindo, então, tudo que eu entendi dentro desse universo de metodologia tua a, a a musicalização do, 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 dos teus alunos se dá através desse processo primeiro de de, de familiarização com o som isso né e, e não foco no no, no, no no inicial na leitura e escrita da música né é, se familiarizar com o som e aprender a tocar e uhum. para isso tu utiliza Uh, as músicas de preferência do aluno, inclusive para facilitar mais para ele esse gosto, né? Porque é, é foda, o cara, o cara aprender tocando o que não gosta é complicado, né, cara?
1: Não dá, não dá. É isso que a gente uhum. conversou, né? A música ela vem de dentro para fora, né? E isso, como que funciona para as minhas aulas particulares, né? É, lá no Minas também funciona assim, mas agora eu vou voltar para minha aula de guitarra, né? porque que guitarra é o meu instrumento, que eu falo que é o meu instrumento mesmo. O violão, o ukulele e a flauta, eu não, não domino, né? Tipo assim, uhum. mas eu, eu também não domino a guitarra, né? Mas é o um instrumento que eu tenho mais familiaridade com ele. Então, como que funcionam as minhas aulas particulares? A pessoa me manda 10 músicas que ela tem vontade de tocar, e que ela conhece de cabo a rabo, eu falo com ele, uhum. tem que ser uma música que se eu for tocar a introdução dela aqui, você vai falar assim, opa, é a tal música, porque Sim. eu escolho a ordem dessas 10 músicas, ele me manda as 10, eu escuto as 10 e crio um cronograma, peço, se a pessoa toca, eu peço ele um vídeo, para eu ver mais ou menos como é que tá, e crio um cronograma, sabe? Então, o Bergantini, você está aqui? Se você estiver aqui, eu, vou, eu posso abrir sua playlist para mostrar? A gente monta uma playlist ou no YouTube ou no Spotify, sabe? É, e aí, o que, que eu faço? Eu não exijo nível, oh, Fernando, não existe nível. De duas, uma. Ou eu não vou dar aula para esse aluno, porque... aí, ó, Ele está aí, eu vou pegar a playlist do Bergantini e vou te explicar como que faz, como é que eu faço. E aí, está aí de prova. Por exemplo, se o cara me manda que o cara quer tocar mal eu não domino a, a, a pegada do mal Na hora eu vou falar pra ele, ó, essa não é minha praia, eu te aconselho a fazer aula com fulano de tal. Sabe? É, vai. O cara quer tocar a sepultura. Eu já falo, ó, não é minha praia. Vai buscar... Ah, mas eu quero fazer aula com você. Não, então peraí. Então nós dois vamos estudar juntos.
0: Agora, uhum.
1: você tem que entender que nós dois vamos estudar, porque eu não domino então assim, ó, Fernando, eu sou muito claro com os meus alunos, muito claro, inclusive de falar assim, ó, é o seguinte as aulas não estão funcionando, eu acho melhor você dar uma pausa, por quê? Não adianta eu te dar a aula aqui e você não estudar não adianta, sim, então sim. Né, eu sou o primeiro a falar isso aí com os meus alunos por quê? Primeiro, é ruim pra ele e é ruim pra mim também sabe, eu tô me dedicando um tempo ali que eu podia ou estar com outro aluno que tá mais interessado, ou eu tô estudando, né Assim, precisa tem, tem. trabalhar, mas é muito ruim o aluno não estudar. né? A gente tem que ficar toda vez que chega lá, tá de novo. Eu falo para os meus alunos, você tem que chegar na próxima aula pelo menos igual ao que você saiu da aula anterior. Isso uhum. é combinado, sabe? Então, o que, que eu faço? O aluno me manda 10 músicas. Fernando. eu aprendo as 10 músicas e eu crio um cronograma para aquele aluno aprender. Então vamos supor, o um aluno não sabe nada Ele não toca nada, nenhuma música Se ele não toca nenhuma música Me mandou 15 bossa nova E se não tiver Nenhuma bossa nova ali que dê pra tocar Eu vou adaptar a música Então por exemplo Sim. Dá para tocar é, Dá pra tocar Aquarela Dá pra tocar com o dedo só Olha qualquer desenho. Um sol, amarelo. Dá, dá pra dar um tchauzinho. <risos> aí, aí vai. Se o pinguinho de tinta cair num pedacinho no papel. Faz esse acorde complicadão mesmo. Ó. Sacou? Então eu adapto a música pro aluno tocar. Mas ele vai tocar. Primeira aula, o aluno já tocando. Uhum. Então eu vou adaptando pra ele. Se ele quer alguma música, se ele quer algo muito difícil Eu vou adaptando Ou a gente vai trocando ideia para conversar Mas não existe eu falar assim ó, Não, não dá pra tocar nenhuma dessas músicas Então eu falo, ah, ele aprendeu isso aqui Né? Uhum. Qualquer, eu desenho um sol amarelo. Beleza A próxima música, com certeza Ela vai estar tá em sol maior Com certeza ela vai ter Ou sol, ela vai ter o ré, ela vai ter alguma coisa E, ou se não, eu vou usar o capotraste. Uhum. Eu vou ensinar e aí, beleza, ensino duas músicas muito parecidas. As próximas músicas, ou eu vou respeitar o mesmo ritmo dessas aqui e mudar os acordes novos, ou eu vou mudar o ritmo e vou manter aqueles acordes. Então, eu vou criando uma uma evolução dentro daquela música. Sim. Por exemplo, o cara quer aprender Van Halen, mas ele não sabe tocar o tap. Ah, e você vai passar exercício de tap empurrado? Não. Não passa exercício separado, porque eu acho que você tem que fazer aquilo ali. Por exemplo, eu, eu fiz muito esse exercício aqui, ó. Ninguém usa isso na música, você não vê isso na música. É a mesma coisa que você aprender uma palavra nova e não usar ela no seu vocabulário. Pra que você uhum. vai aprender? Então eu falo, não, beleza, ele quer tocar? Então você vai treinar esse aqui, ó. E aí, crio o cronograma de estudo para eles, sabe? Coloco lá uma planilhazinha. Pergunto sempre, Fernando, quanto tempo de estudo o aluno tem na semana, no dia? Então, por exemplo, se ele tem 20 minutos por dia, ele vai estudar 10 e vai tocar 10. Uhum. Tá? Então, eu crio o estudo dele lá, tipo, faz cinco estudos de dois minutos, fica lá fazendo assim, dois minutos, trocando os acordes. bergatinho está aí, fica ou não fica, Bergantino? Fica lá fazendo, ó, dois minutos de troca de acorde, sacou? E dois minutos é muito tempo. Aí depois, dois minutos é. de levada, Depois disso, é tocar a música. E é tocar, não é ficar dando play, pause, volta, vai, volta. Não, toca a música inteira. Toca música, inteira. Pega lá no. Uhum. Então eu vou criando esse processo do aluno sempre estar tá tocando, sempre estar tá experimentando, sempre estar tá indo atrás. E é um. É uma escadinha, né? Todo dia, né? Você estuda um pouquinho... Ah fica, inclusive, fazendo o slow dancing Porque o slow dancing tem um... Tem um polegar, né? E esse primeiro acorde aqui, ó Não dá pra fazer no violão de nylon, né? Uhum. Não dá pra fazer aqui É muito difícil Então <risos> eu falei com ele Pergantini. fica fazendo assim, ó Faz outro um acorde uhum. E volta pro acorde lá Porque o cérebro aprende, né? E a mão vai, sem eu você que precisar fazer força
0: Sim, tem que aprender, tem que desenvolver até a memória muscular, né?
1: Isso, isso. Aí, ó, aí você tocou em outro ponto que eu aprendi na faculdade. A gente tem uhum. memória auditiva, memória visual, memória muscular, memória olfativa, né? Memória gustativa, né? Só que o olfativo e a gustativa, se você não for ouvindo sinestese, você não vai ter. Então, o que que eu trabalho? Trabalho muito a memória motora, e muita memória auditiva eu não trabalho uhum. visual a visual é a primeira que você esquece a primeira uhum. né você é muito louco né tipo assim é... você lembra a roupa que você tava você... ontem
0: não <risos> mas você lembra o que, que mas... você comeu ontem você ontem foi domingo domingo ontem provavelmente eu tava de pijama o dia todo <risos>
1: Você
0: lembra o que você comeu ontem no almoço?
1: Não, também não. Poxa vida,
0: suas memórias estão todas ruins. Ah, tô velho, já, né? Ah, não. Tem dia que eu não lembro nem meu nome.
1: Ah, bom demais. Como é que você chama muito é Leves?
0: É é. Vitor Leves. Ô, Fernando,
1: mas aí eu vou criando essa evolução, uma música sempre ligada na outra, sempre ligada, uhum. sabe? Tipo assim. E os exercícios dentro da música, a gente cria os exercícios para a pessoa trabalhar. E vai vai passando o tempo, aí o aluno pede tal música. Eu vejo para ele falar assim: "Essa música eu não vou te ensinar. Essa música tem lá maior, si menor, faz tenido menor e ré. Descobre a ordem para mim." É como se eu ensinasse ela a ver uma paisagem, ela viu lá o mar e um pôr do sol. Ela viu. Né? Agora eu entrego para ela os lápis de cor e falo, agora pinta para mim. Entrega uma tela em branco pinta para mim. Sabe? E aí ela vai criando uhum. essa, essa referência de, opa, ele já me deu quais são os acordes. E aí eu vou tentando...
0: Vai tentando, vai tentando encaixar aquilo. aquilo e é.
1: É. vai tentando encaixar aquilo. Uhum. E mais, quanto mais detalhes... O aluno vai precisando menos de informação que eu vou dando, sabe? É, até o ponto eu faço, assim: nossa, essa música aí tem dois acordes só, se vira aí. Você sabe qual é o acordo, você sabe fazer os dois, <risos> dois acordes Eu já falo pra ela: você sabe fazer os dois acordes? Então, des descubra eles aí. Então, assim, a gente vai indo nesse processo de evolução e de trabalhar o ouvido mesmo, sabe? Eu, 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 eu falo muito, às vezes eu fico brincando assim com o Bergantini, né? Eu falo: Bergantini, ó. É... é engraçado, Fernando, porque não é palpável. Não é palpável. Porque eu não estou entregando folha, né? eu não estou entregando tópicos, eu não estou entregando uma apostila, eu não tô... estou entregando. Então, assim. como? E aí, né? O cara. Aí vamos supor, chega o pai do Bergantino, e aí, Bernd, deixa eu ver o que, que você. Deixa eu ver o material da aula aí do Vesciano. Uai, fodeu, hein? É. Não tem nada, não tem nada. Tá bom? Só que. Quando bate um acorde lá e ele fala, opa, esse acorde aí eu sei, esse acorde aí é meio menor. Pronto. Uhum. Aí pra mim não, não, aí não tem peso. Sabe? É, tá assim, ótimo. Né, tipo assim, Merci. Né? Foi. Uh,
0: direcionando agora pro, pro fim do nosso programinha.
1: Nossa, falei até, né? Pai até.
0: <risos> ah, uma última questão aí a, a respeito do, do, com a questão da pandemia, tu. Tá fazendo aula à distância também? Aula via uh, sistema de mensagens, Zoom, GMIT, coisa assim? Ou é só aula presencial?
1: Tá. Ó, mais um aluno chegou. Fala, Serafim! Serafim é um alunaço aí, ó. Todos são sensacionais, mas o Serafim é um que tá no jeitinho que eu gosto. Que é os hard rock dos <risos> anos 80. Olha aí! Toca bem pra caramba. É... Fernando, sobre as aulas é, é engraçado porque Dei muita aula E em 2016 Eu resolvi tocar Mais do que dar aula Sim. Tá? E aí consegui tocar Bem, em 2018 eu toquei Muito, em 2019 Eu toquei demais E aí em 2020 eu não toquei Nada <risos> Ai, ai. Eu tinha uma agenda pro 2020 de 101 shows. Tipo assim, ia ser bizarro assim. Em 2019 eu fiz 80 e alguma coisa shows. É, foi show pra caramba. Nós temos 54 ah? semanas, né? E aí veio a pandemia, cara, e acabaram os shows, assim, lembro direitinho. Dia 13 de março, cancelou todos os meus shows de março. Todos. Todos, todos, todos. E eu já estava fora né do mercado de aulas particulares, porque eu fiquei com poucos alunos. É, eu e a Nath, a gente tem aqui um combinado de não trabalhar na segunda, porque eu tocava muito. A Nath tocou desde os 13 anos. Então, assim, a gente não trabalha segunda porque a gente trabalha sábado, né? Então, fica poucos dias para a gente descansar. E também não trabalho na sexta, sabe, Fernanda? Não dava aula na sexta. Trabalho para o Minas quarta e quinta, então eu dava as minhas aulas na terça. Fiquei com a, um número bem restrito de alunos. Por quê? Porque se eu toco o final de semana inteiro, eu não tenho tempo de aprender as músicas, eu não tenho tempo de preparar as aulas, Sim. e o meu Sim. aluno, ele não tem culpa disso, sacou? então uhum. é mais prudente me organizar. Aí, beleza, Parar os shows, é, voltar para o mercado não é uma coisa tão simples, né? Então, eu comecei a... Aquele que a gente falou, né? Vim para o Instagram, falo, bem, eu tenho que aparecer aqui, tem que dar um jeito de começar a dar as aulas de novo. E do, hoje eu dou as aulas todas online, todos eu não atendo mais presencial. É, estou bem tendencioso, Fernando, a não, a não voltar com as aulas presenciais por conta de um aluno minha que é a minha chefe, ela começou a aprender no ukulele na pandemia. Ó, rapidinho, o Jonathan entrou aí, ó. O Jonathan, ele é irmão da Daphna, minha aluna que ficou mais tempo. Ei, Jonathan, o Jonathan também fez aula comigo. É, Fernando, a, essa minha chefe começou a aprender o culeiro na pandemia. E ela. A gente a, Eu reuniu a galera lá e a gente deu um ukulele para ela de presente de aniversário. E ela começou a tocar 100% online, 100%. E hoje ela já toca, não tem nem um ano de ukulele, ela já toca umas 38 músicas sem eu anotar nada. Sem eu anotar nada. Ela toca 38 músicas no ukulele sem eu anotar nada. E não está presencial. Então, ela foi uma, uma experiência de que funciona. Essa minha sim, sim. metodologia, ela funciona online. A Nath trabalha no site de músicas, de ensino de música à distância, né, que é o Cifra Club. Então, assim, a gente tem vários feedbacks. É, com essa forma, né, você fala assim, ah, Flávio, mas você não entrega nada para os seus alunos? Eu entrego vídeos, todo final de aula, eu entrego vídeos tocando, eu gravo aqui, mostro onde que está, crio os exercícios. Quando a música é muito rápida, eu gravo de lento, médio, na velocidade da luz, uhum. sabe? Então, assim, eu entrego esses tipos de vídeo para os alunos, é, dou um suporte aí sempre que eles podem, eu peço para eles me mandarem mensagem no WhatsApp, fica tendo até uma forma de eu preparar a próxima aula, se for uma Sim. dúvida simples, eu consigo. Então, o Fernando, eu eu acho que não retorno para as aulas presenciais, é, o encontro presencial ele é importante, você trocar é, a experiência de tocar com uma pessoa no ao vivo, ela é importante, então eu pretendo, quando puder encontrar, quando tiver tudo seguro, sei lá, de 15 em 15 dias, ou sei lá, de 3 em 3 meses, fazer um, um, uma reunião, ou dentro de um mês, do mês, ter uma aula presencial sim, sim. Né? para a gente sim. ver, né, a pessoa ver como é que você toca, ver a forma que você toca, a força que você põe, né, isso é importante, é, mas eu acho que eu não volto mais para o presencial a qualidade de entrega hoje de internet ela é muito boa assim eu tenho eu nunca tive um problema da aula parar eu ganho uhum. tempo de deslocamento o aluno ganha com tempo de deslocamento antigamente quando eu ia né, eu já não tinha mais tempo de ir à casa das pessoas as pessoas que tinham que vir até aqui então ela ganha esse tempo né ela pode Tá, tipo, cinco minutos antes da aula Ela arrumar e ligar o computador E fazer a aula é, e, e volto né Eu consegui ter uma experiência de uma pessoa que não toca nada Nada, nada, nada Consegui tocar, decorar 38 músicas em menos de um ano Então...
0: Ah, isso, cara, isso é importante Porque tu, tu definiu uma metodologia Lá atrás E aí tu provou que ela funciona e aí, em função do, do, de tudo que aconteceu do ano passado para cá, tu adaptou essa metodologia para um, um sistema online de aula e já conseguiu provar que ele funciona. Então, tu já tem o resultado, né? Já tem o resultado de tudo. Isso tudo tá mensurado, né? Então, tu mensurou e deu certo. Super importante isso. Então, tem todo o embasamento já do, do resultado disso para tu poder ofertar né, a aula online, né?
1: É. É, pois é... É, eu... E outra coisa, né? Veio pra ficar, né, Fernando? Alô, alô, é, eu, sim, eu, sim, eu... sim. E aí ó, o Bergantini falando, ô Bergantini, eu vou te dar o cachê, hein? <risos> <risos> falando que é bom começar o dia no dia que tem aula comigo. Ô Bergantini, obrigado. Ô, Fico... oh, coisa boa. O Bergantini começou com violão e já tá indo pra guitarra, ó pra você ver, será que tá? Ó. Hein?
0: É, tá indo o caminho, tá é. caminho certo Já
1: já vai estar pode... um fãs Pode ter certeza uh -huh.
0: Não, Berga, Eu vou anotar aqui Bergantini aqui, eu vou dar um desconto no Pico Man Depois
1: Isso aí Ô, Fernando, mas eu acho que o, a, o modelo online Ele 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 vai ficar eu acho que Vai, ele, vai
0: ficar Vai ficar
1: vai ficar é, Isso aqui ó, que a gente está fazendo Né? Uhum eu tenho certeza, eu, vou falar por mim, eu tenho certeza absoluta que se não tivesse tido a pandemia, eu não estaria aqui agora. Você pode ter certeza.
0: Então, cara, isso... Na verdade, essa transição, ela ia ocorrer, né? Mas ela foi forçada, né? Ela aconteceu mais rápido por conta da pandemia, né? E é interessante porque a gente está aprendendo a usar essas ferramentas de uma forma mais mas profissional hoje em dia para tudo aquilo que a gente fazia antes presencial, né? Uhum. E isso aí, é. cara, é uma ferramenta, tá aí, vamos usar beleza, bom para todo mundo.
1: Isso aí, falou tudo, falou tudo, é bom para todo mundo. E ela aproxima, né? É igual o Bergantini aí, o cara tá fazendo aula comigo hoje, ele mora em Ribeirão Preto, Sim. jamais, jamais, jamais a gente poderia ter aula...
0: Sim, presencial, né?
1: É, presencial. Porque da forma que eu tava indo aí, eu ia continuar tocando, sabe, Fernando? Eu ia... Sim. Né, tipo assim, eu ia continuar tocando, eu não ia ter tempo de continuar me dedicando. Eu tinha já um planejamento de parar de tocar, sabe? Mas é, com certeza eu não ia estar tá, tá aqui. Não, de
0: repente, esse ano, de repente, não estaria nem dando aula. É,
1: nem estaria da aula. só tocando. É, pois é. Flávio... É.
0: Cara, muitíssimo obrigado, tá? agradecer a todo mundo que entrou na live e participou, quem acompanhou a gente até agora, essa foi a primeira edição do WV Voltas às Aulas, no qual a Winter Labs está trazendo todos os dias dessa semana um professor de música e de guitarra uh, diferente para cada um apresentar o seu método de ensino, para ver se incentiva vocês a estudar mais o instrumento para ver se de repente eu me incentivo a estudar mais o instrumento também.
1: Tá <risos> ah, eu vou marcar e... pra aula, hein?
0: <risos> Flávio, eu queria agradecer demais o teu tempo, cara. Eu queria agradecer demais o papo, tu é sempre um cara muito solícito, um cara muito de papo bom para cima e... cara, desejo muito sucesso para ti. Oh. Muito, muito mesmo para ti e pra Natália aí. E... E depois a gente marca uma aula aqui, rapidinho Você
1: já pode ir pensando nas 10 músicas aí para ver se eu consigo te dar aula
0: Tá bom, então
1: Ô, Fernando, eu quero mais uma vez agradecer E parabenizar o trabalho da Winter Labs. Cara, você sabe que eu sou um fanzaço mesmo, de verdade O Pico Man fica aqui, ó, ó Do ladinho aqui <risos> é, E mais uma vez Obrigado de verdade por por ter me feito esse convite aí. É, essa as aulas é uma coisa que me mexe muito, então poder falar um pouquinho dessa do como eu trabalho, né, desse meu lado professor, eu até eu tava no canal antes que eu tava com frio na barriga, que isso foi uma coisa que eu nunca falei, né? Eu nunca falei. Só tá aí, ó. É, eu nunca eu falei. Professor, tem a primeira
0: falar. vez. É.
1: <risos> Por isso que eu falei que ela é hora você colocar os fones e deixar colocado, não tira? Querido. Mas, ó, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa, viu, cara? E sucesso sempre.
0: Cara, para nós todos. Obrigado, Flávio. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado uma boa noite, mundo. uma boa semana para todo mundo aí. Fiquem bem.
1: Obrigado, viu? Valeu.
0: Valeu, tchau, tchau.